0: Bom dia! Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico também do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, promovendo saúde, prevenção de doenças, sempre estimulando a atividade física, a higiene pessoal que evita muitas doenças, sempre estimulando uma boa alimentação, rica em fibras, cereais, sementes e bastante líquido. E o um mínimo né, de gordura, açúcar, doce, etc. É também um programa que fala sobre as doenças mais frequentes e também as campanhas. As campanhas sobre os assuntos mais relevantes. Nós estamos na campanha do Outubro Rosa. Outubro Rosa de prevenção, de diagnóstico precoce, de tratamento de câncer de mama. E hoje conosco, dois grandes profissionais aqui da região do Cariri, nesse assunto de mama. O doutor Idelfonso Carvalho, ele é mastologista, cirurgião, cirurgião geral e cirurgião cirurgia de mama, mastologia. E a doutora Sionara Carvalho, sua esposa, é radioterapeuta. Então eles vão falar hoje sobre o evento Outubro Médico. Né? E vocês podem participar. 3512 2000, você telefona, faz sua pergunta para os nossos convidados. E você também pode participar do 3512 2000 do WhatsApp. O WhatsApp da emissora também você pode nos escutar qualquer hora no seu celular, em qualquer aplicativo de podcast, busque por dicas de saúde, lá você verá todas as entrevistas. Estamos com alguns eventos importantes para a semana, é a programação pronta daqui a quatro dias, o Outubro Médico, é o o primeiro congresso do Jornal do Médico da região do Cariri 2019 Então, você que é da área de saúde, você que é estudante de medicina, você que é médico Você tem essa oportunidade de uma atualização sobre vários pontos importantíssimos Nesse outubro, 31 Outubro Médico do Jornal do Médico Vai começar a abertura quinta à noite, lá no centro de convenções, a sexta-feira, manhã e tarde, e o sábado pela manhã. Estaremos lá, o doutor Idelfonso também, pelo menos no primeiro dia, já que ele vai viajar, e muitos colegas médicos que passam por aqui, pelo programa Dicas de Saúde, estará presente, contribuindo para a atualização do 31 de Outubro, 1º Congresso da Região de Cariri, do Jornal do Médico. Um outro aviso é o nosso amigo Dr. Johnny, odontólogo. É, ele conseguiu, né? após 12 anos de excelência nas especialidades odontológicas, esse mês saiu a portaria do MEC autorizando o SECAP a atuar também na graduação em odontologia, nota máxima do MEC 5, e agora passa a se chamar Faculdade SECAP. É, exclusivamente de odontologia do interior do Nordeste. A única, exclusivamente de odontologia do interior do Nordeste. O vestibular já tem data marcada, 1 de dezembro oportunidade ímpar de ingressar numa carreira promissora com grandes perspectivas. A faculdade SECAP, por trás do shopping, entre o Medical Center e a rodoviária. Então você liga 3512 1590, 3512 1590, ou então 9980 13620, e faz inscrição no vestibular para 2020.1 da Faculdade Odontológica SECAP. Então todo domingo a gente vai avisando, né? O nosso amigo doutor Johnny Que nos pede essa colaboração Então vamos lá Hoje mais uma vez Outubro médico e Tem também os documentos de Francis Rocha dos Santos Que é, perdeu Mas foi encontrado é A dona Zefinha e seu Zezinho Do sítio Sabiá é, Ela pede Se pode ir pegar com ela Não é assim Antônio Luiz? Pode ligar também 9887 88757 9887 88757 os documentos de Francis Rocha dos Santos foram encontrado e Dona Zefin Zezinho, que é do sítio Sabiá, diz que pode ir lá com a pessoa interessada para pegar o documento, né? Da Francis Rocha dos Santos. Vamos. É, começar falando sobre Outubro Médico, nossos convidados, nossos convidados é o, é, estão aqui já conosco, o doutor Idelfonso Carvalho, ele é médico graduado pela Universidade Federal do Piauí, tem residência médica em cirurgia geral e mastologia, é mastologista do Hospital Maternidade de São Vicente de Paula, Paulo, em Barbália, Centro de Oncologia do Cariri. E também, centro de oncologia do Cariri, do Hospital Geral de Brejo Santo. Bom dia, doutor Idelfonso. Obrigado por ter aceito o convite para falar sobre o Outubro Médico.
1: Bom dia, meu amigo, amigo Péricles. Estamos aqui tá? é, à disposição. Espero que possamos contribuir é, mais uma vez com notícias importantes a respeito da, de câncer de mama. Nós esperamos que a população possa é, entender aquilo que nós vamos falar e que é, ela consiga é, entender é, e que, possa, que a gente possa ser útil na vida das pessoas aqui nessa manhã. Obrigado também.
0: Obrigado, doutor Idelfonso, por ter vindo. E sua esposa, doutora Sionara Carvalho, médica graduada da Universidade Federal do Piauí, fez residência médica em radioterapia na USP São Paulo, tem mestrado em Ciência da Saúde na Faculdade de Medicina do ABC Paulista, é radioterapeuta do Hospital Maternidade de São Vicente, Centro de Oncologia do Cariri, professora de Oncologia da Universidade Federal do Cariri, Famed, UFCA. Bom dia, doutora Sionara Carvalho, obrigado também por ter vindo.
2: Bom dia, Péricles, e bom dia a todos que estão ouvindo a rádio FM Padre Cícero. Eu agradeço o convite e sempre a gente lembrar que é, o, nós estamos nessa campanha do Outubro Rosa, mas hábitos de vida saudáveis, eles têm que fazer parte da nossa vida todos os dias, né? E a gente tem que pensar em prevenção de doença, em qualidade de vida todos os dias.
0: É verdade. A doutora Cionara e o doutor Idelfonso, eles vão falar os aspectos principais sobre... Prevenção, quando possível, diagnóstico cedo com chance de cura, diagnóstico para programar o tratamento e o tratamento em si. Doutor Idelfonso é cirurgião, mastologista e doutora Sionara é radioterapeuta. Doutor Idelfonso, eu preparando aqui para fazer perguntas para vocês, cada vez que eu leio eu fico assustado. É, as informações sobre câncer de mama o segundo câncer mais comum que afeta as mulheres, mas o de pele, na maioria das vezes, não é melanoma, então não é tão grave, então passa a ser o câncer que mais mata mulheres. Uma proporção absurda de um quarto das mulheres tem ou pode desenvolver um quarto, 25% câncer de mama. É, quase 60 mil casos novos por ano. O ano passado, 2018, foi em torno disso, 60 mil, e agora já está próximo, nós estamos em outubro. Por que, doutor Idelfonso, tanto câncer de mama? O, qual é a causa, qual é a origem desse problema?
1: Bom dia novamente, meu amigo Pers, bom uhum. dia aos ouvintes. É, a causa, amigo, é... 70% dos casos que nós temos de diagnóstico de câncer de mama, eles são casos esporádicos, Tá? E, é, geralmente, tá, a grande maioria deles estão relacionados com hábitos de vida, tá? E também com a influência que o estrogênio tem no corpo feminino. Então, é, essa influência com a proliferação tá, celular, mensal e os hábitos de vida, tá? Pessoas mais estressadas, mães, esposas, tá? É, adolescentes e, e por aí vai é, com uma carga tá, de ansiedade de estresse maior, você termina que aumenta a, a essa, essa incidência é, é, essa, é, isso que a, a Cê falou de hábitos de vida, isso é algo que eu acho que todo mundo tem que cuidar tá, de forma muito responsável para que nós possamos é, dá uma melhorada nos índices, não só de câncer, mas de outras doenças crônicas que nós vamos ter, tá? Se nós não cuidarmos disso. Então, é isso, meu amigo. Então, 70%, tá? Só repetindo, são cânceres esporádicos. 30% está relacionado tá? com aqueles fatores de risco que nós conhecemos, que é, são tipo é, uso de estrogênio, radiação, tá? pouca paridade, paridade tardia, é, idade longa, é, uso de álcool, uso de tabaco e por aí vai, tá bom?
0: Doutor Defonso, quando você diz 70% de câncer esporádico, é aqueles que a pessoa não tem caso na família, que não fuma, não toma hormônio ou eu entendi errado?
1: É isso mesmo, ela pode até T -t, assim, o que, que eu estou querendo dizer com esporádico estou querendo dizer que é uma pessoa que está completamente normal e de repente o câncer aparece tá? é, e não está gera, geralmente é, relacionado diretamente com fatores de risco ou coisa do tipo tá? é, é simplesmente uma pessoa que está vivendo sua vida normal completamente e de repente aparece uma nodulação e essa nodulação é um câncer
0: entendi Doutora Sionara Carvalho, durante muitos anos a gente viu campanhas na mídia, na televisão, no Ministério da Saúde, falando que a mulher conhecesse seu corpo, né? se tocasse, que é uma coisa importante para descobrir é, algum nódulo, alguma coisa que possa é, ser logo cuidado, ser logo tratado para não virar um câncer de mama avançado. Depois veio estudos dizendo que ou a mulher não sabe fazer esse autoexame, ou ela só detecta casos em que o, o tumor ele é um pouquinho grande, quando ele é um pouquinho grande já, a doença já é avançada. Então veio uma ênfase muito grande na prevenção por imagens, ultrassonografia e mamografia. E O exame continua sendo importante, as mulheres devem se examinar. Qual a sua visão, doutora Sionara, sobre isso?
2: Pericles, é muito importante você falar nisso, porque esses estudos... O que, que acontece? O autoexame, ele parou de ser veiculado na mídia, porque estudos dos Estados Unidos mostraram que quando essa mulher pega nesse, consegue pegar num tumor ele já é avançado e isso não aumenta a chance de cura. E aí lá nos Estados Unidos eles começaram a dizer, não vamos mais propagar o autoexame e o mundo inteiro levou isso. Só que na nossa região a gente tem muitas pacientes que quando chegam no hospital, elas já estão, elas escondem da família, muitas senhorinhas. Só chegam quando estão sangrando, quando alguém da família vê. Então eu digo, o autoexame, ele é importante? Ele é importante sim. Eu digo para a população, eu digo para os meus alunos, que a mulher faça esse toque durante o banho, qual é o tempo exato? Quando é melhor? Depois da menstruação, porque antes da menstruação, a mama está muito inchada e muito dolorosa. E aí você não consegue palpar direito. E às vezes você palpa alguns nódulos antes da menstruação, que eles vão desaparecer. Então o ideal é que você, todo mês... Terminou sua menstruação, parou o sangramento, conte, em torno, conte uma semana e você faça essa palpação durante o banho. Você levante o braço, você palpe sua mama, você palpe sua axila. Sempre faça isso. Qualquer alteração que você sentir na mama ou na axila, vá no seu médico do posto, procure um mastologista. Embora a gente diga que a mulher não é uma especialista, a mulher é comum, a mulher é leiga, mas é importante que ela conheça seu corpo sim. Então, embora... O exame de imagem, a mamografia, a ultrassom, elas conseguem detectar esse exame antes dele ser, detectar esse nódulo, esse tumor, antes dele ser palpável. Então, a gente não pode esquecer a importância de você fazer a mamografia a partir dos 40 anos, de você complementar a ultrassom, porque ele pode detectar um tumor muito pequeno, um tumor que ainda não é palpável, mas não deixe de fazer o autoexame.
0: Muito bem. É, Dr. Idelfonso, esses exames de imagem, ultrassonografia, mamografia, é, é disponível pelo SUS para todas as pacientes ou há dificuldade de marcação, são mais pessoas procurando o exame ou ao contrário, as mulheres não estão procurando tanto pelo SUS fazer esse exame?
1: Meu amigo Péricles, é, esses exames são disponíveis sim pelo SUS tá? e... E a população procura fazê-los. Tá? A única coisa que, que, que eu vejo como um problema em um trave nesse aspecto aqui é... No, no geral, o exame tá? de ultrassom disponível do, do, no, no SUS, tá? ele termina que é, vem com uma demanda maior... Tá? E o ultrassom, como ele é um exame examinador dependente, ou seja, depende muito da capacidade da pessoa que realiza o exame, da disponibilidade que ela tem para fazer o exame, uhum. da paciência que ela tem para fazer o exame. A qualidade depende disso, então no SUS a gente per perde muita qualidade nesse aspecto. Então, é, enquanto numa clínica privada o um ultrassonografista vai fazer, sei lá, 10 exames por dia, no SUS tem 50, 60 exames por dia. E aí a gente perde na qualidade porque a, a, a quantidade de exames ela vai ser feita, o tempo para utilizar para cada exame diminui, cai, e aí termina caindo a qualidade. E mais, é, geralmente os gestores, eles não... Eu uh, observo muito a formação, o tempo tá? que é, essas pessoas estão é, disponibilizando para este tipo de exame Então a gente termina aqui é, que tendo um certo retrabalho nesse aspecto Porque é, eu não lembro de um dia sequer eu não ter que pedir um novo exame Porque o exame que me trouxeram é, foi um exame com qualidade ruim que me deixa dúvidas para indicar um procedimento e dizer assim, olha, isso aqui tem tá indicação de cirurgia e, e como a cirurgia tá, é algo muito sério dentro desse aspecto, ou seja, vai haver um corte, vai ter que internar, tá, tem um custo para tudo isso, é, eu só me sinto seguro e eu acredito que a maioria dos colegas se sentem seguros tá, tendo o exame de alguém que eles confiem e, e isso é algo que que a gente não pode deixar de chamar atenção para você que está nos assistindo, é, para as pessoas que estão nos escutando, porque é algo que muda sobremaneira é, as condutas e os resultados que nós temos é, no que diz respeito a, a tratamento de tumores da mama. Com relação à mamografia, também é um exame disponível na nossa região, tá? É, a mamografia, é, hoje em dia, nós temos é, mamografias com maior qualidade, mesmo sendo realizado pelo SUS e mais, a mamografia ela tem um aspecto diferente. Para você ter ideia, quem faz não é nenhum médico, quem faz é um técnico, tá? É um técnico de radiologia. É a única coisa que me preocupa, tá? É, é que eu não sei, tá? Se os aparelhos. Eles mantêm a calibração habitual tá, dentro desse aspecto, mas no geral, as imagens que nós temos recebido, elas são boas. É, mas é, a quantidade de exames para serem analisados, ela também é grande e aí termina sendo dispensado menos tempo. Nesse aspecto, e tem algo que eu acho fundamental quando se trata de pessoas que necessitam fazer os dois exames juntos, que é a possibilidade dos dois exames serem avaliados pelo mesmo colega médico, pelo mesmo radiologista. Eu acho, tá? eu, eu, eu não acho, eu tenho certeza tá? que é, essa conduta aumenta a qualidade dos resultados de mamografia e ultrassom. E aumentando essa qualidade, aumenta os resultados. Os meus resultados vão ser melhores e a paciente tá, vai ter mais benefício em sua vida.
0: Tá bom, amigo? Muito bem. Então, hoje, assunto Outubro Rosa. Você pode participar, você ouvinte, 35122000, Você liga, faz sua pergunta, ou então pelo WhatsApp da rádio, 35122000 também. O Antônio Luiz está aqui, nosso telefonista, para atender sua... Dúvida passar para os nossos para os nossos entrevistados. O Paulo Roberto também está aqui na programação de som e Paulo Roberto agora vai colocar o, o apoio cultural para depois a gente voltar entrevistando os especialistas Doutor Idelfonso Carvalho e Doutora Cionara Carvalho Outubro Rosa Música Dicas de Saúde. FPM,
2: Padre
1: 16 sexta Romaria de Benigna em Santana do Cariri, dia 24 de outubro, com o tema sobre a Proteção de Benigna, escolhidos e enviados na igreja em saída. Programação: 9 horas, missa no santuário em Inhumas; 11 horas, missa das flores na matriz; 14 horas, concentração, acolhida, louvor e testemunhos; 16 horas, caminhada para a matriz de Santana; 17 horas, com celebração eucarística presidida por Dom Gilberto Bastana, dia 24 de outubro em Santana do Cariri. Paróquia Senhora Santana
0: Diocese de, de Crato Essas empresas ajudam em nossa missão Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em oncologia atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos de forma individualizada e humanizada Doutora Michele Silva fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero. 1061 Centro, em Juazeiro do Norte Contato WhatsApp TDD 8899639 0467
2: Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte. Telefones: 3572-3241 e 3572-3240. Clínica odontológica top. Realizamos prótese dentária, reabilitação oral, implantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissional mais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica TOP, Rua São Pedro 546, esquina com a Rua Santa Luzia, Centro Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 992 64 67 33. Clínico Odontológica Top Uma Boa Saúde Bucal é garantia de qualidade de vida Filipe Feitosa Mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios Unimed, São Camilo, Arp Vida, Afago e Vida. Atende na Clínica Média Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, Bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214, Dr. Filipe Feitosa Mastologista logista Gastroclínica Vasconcelos Dr. Pérecles Vasconcelos Gastroenterologista Especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago intestinos e fígado Dr. José Pérecles Psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre Cícero Voltamos a
0: apresentar Dicas de Saúde Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que do e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, professor das faculdades de medicina da região do Cariri, e a gente busca todo domingo trazer assuntos relevantes para o conhecimento da população sobre doenças frequentes, campanhas, prevenções, etc., manter a saúde, ou pelo menos saber conviver com as doenças mais importantes. Estamos hoje falando sobre o outubro Rosa, Câncer de Mama, com os doutores Idelfonso Carvalho, mastologista, e doutora Sionara Carvalho, radioterapeuta. Doutora Sionara Carvalho, é, uma vez diagnosticado câncer de mama, vem aquele desespero, vem aquela agonia, vem aquele aquele chão que vai embora e a pessoa fica se sentindo totalmente desamparada, mas a gente sabe que câncer não é sentença de morte, tem tratamento e com uma margem de cura muito boa para muita gente, não é mesmo, doutora Sionari?
2: É verdade, Isso é importante sempre a gente dizer isso, a primeira reação a pessoa ao ter diagnóstico é isso mesmo, ela... Já, já existem pesquisas mostrando o mundo todo, independente do nível socioeconômico da população, independente do continente, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, a grande maioria pensa em morte, mas a gente precisa tirar isso da cabeça da população. Câncer não é uma sentença de morte, câncer tem cura. Para isso é importante que a gente faça descubra a doença cedo, é por isso que o Outubro Rosa tem essa grande importância. Que você, mulher, faça o autoexame todos os meses. Que você procure o seu médico do posto, um mastologista, para você fazer mamografia, para você fazer ultrassom. Então, vamos diagnosticar cedo. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, maior a chance de cura.
0: Muito bem. Então, fica claro a informação de especialistas aqui conosco de que o câncer de mama não é sentença de morte tem tratamento tem cura mesmo que não haja uma cura total tem um acompanhamento tem tem tantas doenças que não tem cura né como diabetes né quando, uhum. Como a, a gaxete nervosa, A própria
2: hipertensão, né? Porque a hipertensão. A vai acompanhar, quem tem pois pressão é. alta E Nem você por vai... isso a pessoa precisa
0: ficar desesperada, porque tem tratamento. O importante é ter tratamento e viver bem, ter qualidade Exatamente, de vida. Controle, né? né? Paulo Sim. Roberto, tem um ouvinte que mandou um áudio, é isso? Para fazer uma pergunta ou uma colocação sobre o Outubro Rosa. Vamos ouvir.
1: Doutora, eu tenho 70 anos, só que é um filho de Deus daqui. Eu tenho 70 anos, eu já fiz exame de mama umas três vezes. Eu criei oito, oito meninos, oito crianças. Aí só um que me mamou, Eu tudo ia mamar dois anos. Que eu tinha muito leite de criar meus, meus meninos até dois anos mamando. Aí eu não sinto nada assim meus meu, meu seio. Eu tenho 70 anos. Se ainda é precisa fazer esse exame de mama ou não,
2: como que é o nome dela? Não falou o nome. É, ela tem alguns fatores protetores. Teve muitos filhos. A gestação, ela é um fator protetor do câncer de mama. Porque como o Adolfo falou, às vezes não fica muito claro para a população. Vou tentar clarear aqui. Quando a gente fala em estrogênio, estrogênio é um hormônio. E ele é um hormônio feminino, mais importante. Por isso... Que as mulheres que têm mais câncer de mama do que homens... Existe câncer de mama em homem? Existe, mas ele é uma exceção. Então, esse hormônio, ele alimenta o câncer. Então, quando você, mulher, fica grávida, você tem uma pausa nesse hormônio durante a gravidez e durante a amamentação. Então, ter muitos filhos é o um fator protetor e a amamentação também é o um fator protetor. Por isso que, hoje em dia, a gente também está tendo um aumento no câncer de mama, porque as mulheres estão engravidando cada vez menos, estão engravidando cada vez mais tarde, estão amamentando menos, estão tomando anticoncepcional, que é hormônio, desde cedo. Então, todos esses fatores contribuem para que a gente tenha mais câncer de mama. Então, no caso dessa paciente, pela recomendação do Inca, ela estaria fora, como ela já tem 70 anos... Daquela faixa etária em que precisa fazer o exame periódico. No entanto, como eu disse, muitas vezes essas recomendações, elas seguem políticas de saúde pública que só vê números, não vê a pessoa como um todo. Então eu indico a ela: vá no seu médico do posto, faça o seu autoexame. Todos os meses, ela já é uma paciente menopausada. ela não vai mais menstruar, ela pode escolher um dia. Todo dia 10 eu vou ficar tocando na minha mama, mas ela é uma paciente de baixo risco para câncer de mama. No entanto, é sempre importante você fazer, um, pelo menos uma vez no ano, você ir no seu médico do posto e que você faça o autoexame todos os meses.
0: Muito bem, então, é, doutora Sionara deixou bem claro, né? As proteções naturais da gestação, da amamentação e também a propriedade dela saindo, quando ela falou o Inca não recomenda, é o Instituto de Câncer, né? Do Brasil, não recomendando uma prevenção em pessoas de uma certa idade que não tem um fator de risco tão é, importante. Agora uma pergunta para doutor Idealfonso Carvalho. É, a Antônia, ela é do bairro Triângulo, aqui no Juazeiro. Doutor Idelfonso, você falou que uma das prováveis causas de câncer de mama é, pelo que ela entendeu, a gravidez tardia. O que seria uma gravidez tardia? Qual a idade segura de uma mulher engravidar?
1: Olá Antônia, bom dia. É, Antônia, é, eu não sei se ouviu agora há pouco, assim, minha esposa acabou falando da questão do estrogênio. Então, quando se trata de câncer de mama, tudo, tá, a base é o estrogênio, tá, e esse hormônio que, assim, que é muito importante para a vida de vocês mulheres, mas também tem é, essa relação direta, tá, com a proliferação celular e com câncer de mama, então, quando a gente fala em gravidez tardia, é porque você vai estar tá em contato muito mais tempo com o estrogênio. Ou seja, você, quando engravida, você dá uma pausa com outros hormônios e isso é um fator protetor. E aí, assim, tá? eu falei só da gravidez tardia, mas assim, vou falar dos outros aspectos aqui para você, para que você possa entender. Ou seja... Se você começa a menstruar tá? A primeira menstruação muito jovem Também é um fator de risco tá? E está diretamente ligado com isso Por quê? Porque se você começa a menstruar mais cedo Provavelmente o ciclo menstrual tem atividade mais cedo Então você começa a entrar em contato com o estrogênio muito mais cedo Então vamos lá é Menarca precoce tá? Começar a menstruar muito jovem Gravidez tardia Tá? é uso de anticoncepcional, é, é pouca paridade, ou seja, você ter poucos filhos, tá? você parir depois dos 35 anos, você engravidar depois dos 35 anos, isso seria uma idade que a gente considera de gravidez tardia. Tá? Então, esses são aspectos importantes. Tá, que nós consideramos tá, importantes, que a literatura médica nos mostra como importante e, e são eles que nós propagamos e falamos tá, é, no dia a dia para que vocês possam ter consciência disso e possam mudar tá, naquilo que for possível em suas vidas, ok?
0: Muito bem, então estamos aprendendo sobre... Câncer de mama e principalmente se há alguma prevenção, os cuidados que deve ser muito cedo, muito precoce. Doutora Sionara, é a única, vamos dizer assim, a único sinal que aparece numa mulher que pode suspeitar de câncer de mama é um caroço, é um nódulo ou tem outras alterações na mama da mulher e até do homem também, que é raro câncer de mama, que faça com que ela procure logo o médico ou o ginecologista ou mastologista para ser examinada essa mama. Quais outras alterações além do nódulo?
2: É, quando a gente está falando de perceber, realmente vai ser o nódulo, mas pode ser uma retração, ou seja, o bico do peito, o mamilo ficar invertido, alguma vermelhidão, porque pode ser um câncer inflamatório, ou então o linfonodo. O que é o linfonodo? É a íngua é aquele gânglio na axila, isso também pode ser um câncer de mama, não quer dizer que é, mas eu repito, quando aparecem esses sintomas, esses sinais, provavelmente esse tumor não é muito inicial. O ideal é que a gente detecte esse tumor, esse câncer, na mamografia, em que a pessoa não tem alteração nenhuma, não consegue palpar, não, não tem alteração na consistência da mama, não tem linfonodos, por isso que a gente bate, por isso que o Outubro Rosa, a gente fala em prevenção, que na verdade é uma prevenção secundária, quer dizer o quê? Diagnosticar muito cedo. E o ideal é que todas as mulheres fossem diagnosticadas antes de conseguir palpar, que a lesão fosse tão pequena que só aparecesse na mamografia.
0: Muito bem, agora vamos falar das chances de cura, quer dizer, o tratamento tratamento, que é a grande esperança de se livrar daquela, dessa doença. Doutor qual, qual qual mulher que câncer de mama tem que operar? Porque eu já ouvi falar de mulheres com câncer de mama que não fez a cirurgia. Quando fazer a cirurgia, a retirada só de um quadrante ou de toda a mama quando que deve, qual a indicação de cirurgia no caso de câncer de mama, ou até mesmo no caso de nódulos que ainda há suspeita se é câncer ou não.
1: Meu amigo, é, é, a gente a gente é, toma as seguintes condutas. Tá? Um, um dos aspectos importantes que nós observamos é o tamanho da mama e o tamanho do tumor. Então, se proporcionalmente o tamanho da mama, tá ele permite que eu retire tá essa nodulação, esse quadrante, e o aspecto estético fica bom, a gente geralmente indica um quadrante. Só que é importante saber que todas as vezes que eu indico um quadrante, a possibilidade desse quadrante se tornar uma mastectomia existe. Ou seja... Eu combino com a paciente no consultório que vou fazer um quadrante, mas eu explico para ela que ela pode acordar com a mastectomia. Tá? Ou seja, ela pode acordar sem sua mama, porque se durante o ato operatório que eu estou realizando, o patologista me diz que aquele quadrante que eu tirei, ele não tem segurança tá? para dizer que o tumor foi tirado completamente, aí a gente prossegue e faz uma mastectomia, porque o intuito maior é você preservar a vida dessa paciente, tá e não preservar a mama. Tá? Nós tá, temos como foco principal hoje, nós mastologistas, temos como foco principal hoje, dar bons resultados estéticos na cirurgia, mas nem sempre isso é possível, porque a questão da cura, tá, a questão do ambiente, cirurgia com boa qualidade técnica, ela está diretamente relacionada com o tamanho que eu diagnostico esse tumor. Por isso que nós tá, insistimos e falamos e repetimos sempre que é muito importante você ter um mastologista, você ter um ginecologista que esteja te observando tá, em tempos tá, pré-determinados por você e por ele nesse aspecto, porque... A possibilidade de você ter um diagnóstico precoce é maior e você tendo um diagnóstico precoce, você terá melhores resultados, terá tratamento mais conservador, terá melhor resultado estético e aumenta as chances de cura. É isso que é, eu entendo como importante nesse momento, amigo.
0: Muito bem. E o restante do, do tratamento? Porque uhum. cirurgia é um aspecto, tem também a quimioterapia, tem também a radioterapia. Doutora Sionara Carvalho, antigamente a gente imaginava, até médicos também, quanto mais o público em geral, que a radioterapia era para os casos mais graves. E você nos falou já aqui em off que não é bem assim. Quando que deve ser indicado a radioterapia no câncer de mama?
2: Pronto, a radioterapia é o uso da radiação para tratar câncer, que as pessoas conhecem popularmente como banho de luz, porque você fica deitada numa mesa e o aparelho faz aquela radiação. A radioterapia, assim como a cirurgia, ela é um tratamento local, ela não afeta todo o corpo. Se o câncer é na próstata, eu vou irradiar a próstata. Se o câncer é na mama, eu vou irradiar a mama. Já a quimioterapia, geralmente é aquele soro que a pessoa vai tomar e ela age no corpo inteiro. Então, a radioterapia, muita gente pensa assim, doutora, a minha amiga fez radioterapia porque ela tinha um tumor avançado. No meu caso, era um tumor inicial. Eu vou ter que fazer radioterapia? Às vezes, o paciente, a paciente fica com medo achando que o caso dela é avançado. Não é verdade, como eu estava falando aqui para o Péricles e vou dizer aqui para vocês. Todas as vezes que o um mastologista, como o Delfonso falou, consegue tirar o quadrante, ou seja, não precisou retirar toda a mama da paciente, ela tem que fazer radioterapia. Se ela tem um diagnóstico de câncer de mama, cirurgia conservadora é igual a radioterapia. Então, depois da cirurgia, o Delfonso vai mandar essa paciente para o radioterapeuta e a gente vai ter que fazer radioterapia. Ela serve também... Mesmo quando a pessoa tira toda a mama, mas se ficou raízes, se essas raízes tinham ido para os gânglios, na axila, ela também vai fazer radioterapia. Então, radioterapia serve para paciente inicial, paciente com câncer avançado. O objetivo da radioterapia é aumentar a chance de cura, é evitar que tenha ficado alguma célula, alguma raizinha, matar essas raízes para que elas não cresçam, não virem um novo tumor. Então, esse é o objetivo. Localmente, porque a terapia faz só na mama, enquanto que a quimioterapia você vai fazer um soro, que vai agir, um soro na veia que vai agir no seu corpo inteiro. E o objetivo da quimioterapia é diminuir a chance dessas células, Ficar na corrente sanguínea, no seu sangue e parar em outros órgãos, como, por exemplo, no pulmão, nos ossos, no fígado, no cérebro. Então, repetindo, cirurgia e radioterapia são tratamentos locais. Eles só agem na mama. Quimioterapia age no seu corpo inteiro.
0: E esses serviços que oferecem o tratamento de mama pelo SUS, cirurgia, radioterapia, quimioterapia... Aqui no Cariri, só no Hospital São Vicente de Paula, não é isso? Isso,
2: São Vicente de Paula é o, é o, o centro de referência é, do Cariri, de alta complexidade. E vocês
0: câncer. trabalham lá, né, os isso. dois, o casal. É, como está... É, aquela pergunta que eu fiz para o doutor Idelfonso fazer para você também. Com a sua visão, doutora Sionara, sobre a procura, a demanda, realmente... Tem mais gente que precisa e o, o governo, seja local, é, federal, dá esses exames e dá esse tratamento ou é uma coisa complicada que não é, é suficiente para quem precisa?
2: Péricles, infelizmente, a verba do SUS destinada para oncologia na nossa região ela é insuficiente. A gente está passando por um problema no Hospital São Vicente em que as pacientes estão com a, a fila de espera do SUS, principalmente para a quimioterapia, ela está grande. Então, as pessoas têm mais gente precisando do que o número de vagas que a gente pode dar. A gente tem uma estrutura no hospital que é possível tratar mais pacientes do que a gente trata hoje. O problema é o dinheiro. Todos os meses, o hospital fica com um déficit muito grande de dinheiro. Ou seja, ele trata mais do que o SUS repassa. Infelizmente, as irmãs têm que dizer, eu não aguento, senão o hospital quebra. A gente já teve uma grande crise em 2017, em que o hospital parou o atendimento, e aí a gente teve, na época, o senador que conseguiu uma verba, e aquela verba saiu no diário oficial. Se aquela verba tivesse hoje, integralmente, vindo para a oncologia, a gente não estava passando por esse problema. O problema é que aquela verba não está vindo integralmente para o hospital. E, infelizmente, a gente está passando por uma nova crise, Especialmente nessa questão da quimioterapia Mas o hospital está se movimentando A diretoria tentando falar com os gestores públicos Tentando falar com o prefeito Tentando falar com o governador os, os, os prefeitos também estão se mobilizando Porque como falta verba A fila fica muito grande Os pacientes tem que ser encaminhados para a Fortaleza e é o que a gente acabou de dizer, o paciente com câncer, ele está muito vulnerável, ele está com medo, ele tem efeitos colaterais do tratamento, e ele ir para Fortaleza, a logística fica muito ruim para ele. Ele precisa do apoio da família, ele precisa ficar na sua casa, é melhor a gente estar tá em casa. Então, como esses pacientes estão sendo muito encaminhados para Fortaleza, os prefeitos também da região estão se mobilizando, tentar falar com o governador, ver se a gente consegue mais verba para a gente poder melhorar esse acesso da população.
0: E os que têm acesso a essa, esse tratamento, é por gravidade, escolha por gravidade, é escolha por número de chegada, como é que a, a equipe seleciona quem vai fazer o tratamento e quem, infelizmente, tem que ficar numa fila de espera?
2: É, Péricles, a gente não tem gerência sobre essa fila. É como se fosse uma fila de transplante, é pela ordem de chegada. Câncer é grave em todo mundo, então a gente não tem como fazer essa seleção. A central de marcação vai marcando à medida que a, as pessoas vão sendo encaminhadas, cada município vai para a central de marcação e vem para a gente. Então, o hospital não tem gerente sobre essa fila.
1: Me permita cinco minutos a respeito desse assunto. para claro. eu, acho, eu acho isso fundamental, eu tenho dado palestras na <risos> região toda explicando isso, porque é, é de extrema importância que a, a população entenda como é que tudo aconteceu, como é que tudo acontece. É... O Hospital São Vicente, ele, ele sempre teve uma característica que, que eu achei diferente do que eu sempre vi no Brasil. É... Até 2017, tá? o Hospital São Vicente, todas as pessoas que chegavam lá para tratar um câncer, ele colocava para dentro, tratava e colocava o IH na prateleira para que ele tentasse receber depois. Só que é, de, de 2016 até 2017, 2015, começou a haver uma mudança é, no que diz respeito a, a dinheiro entrando no hospital, porque nessa época é, o Hospital São Vicente ele tinha muita verba de convênio particular, tá? principalmente de convênio. Então o que, que acontecia de, 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 é, nesse aspecto? É, a conta do SUS era paga por um convênio particular. E aí o prontuário ia para a prateleira, o paciente ia tratando e se formou uma conta que, assim, eu, é, ela chegou a 10 milhões, né? Se conta-se é, os administradores. Aí é, quando foi em 2017, aquela crise toda, eu mesmo fui uma das pessoas que foi chamado pela direção e chegou e, e me disseram a seguinte, o seguinte fato. Doutor, o senhor tá, só vai ser pago pelo hospital até esse mês. A partir do mês que vem, se só opera a SUS aqui, se quiser. E aí, está tudo bem, foi de meu colega Ricardo Redui também foi chamado, foi dito a mesma coisa, e nós continuamos operando o SUS, tá? só diminuímos a quantidade por conta que é, é, tem toda uma logística para fazer isso, não é só nós que estamos envolvidos, tem anestesista, tem o um próprio hospital, tá? e aí é, as verbas tá? Elas não são suficientes, e esse, esse financiamento via convênio, via particular, ele deu uma diminuída. Então, hoje em dia, tá? que é uma nova administração que está no hospital, ele regula isso tá? com mais austeridade. Então, o que, que acontece? É, você só trata aquela de, 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 a quantidade de verba que existe. Então, se é, existe a verba para tratar 10 pessoas, é ser tratada 10 pessoas. E o restante vai ser 19 oh, tem que remarcar, ou então vai ter que encaminhar para Fortaleza. Então, é isso que está acontecendo atualmente. O, a, a, como o dinheiro não é o suficiente, as pessoas elas são tratadas somente no limite que existe o dinheiro, para que seja paga as contas do hospital. Porque não existe, ou seja, tudo que está sendo utilizado lá, tem que ser devidamente pago, como água, luz, energia, funcionário, encargos, tudo. E aí, é, é importante que a população entenda isso, é importante que nós entendamos isso para que a gente possa dizer assim, olha, é, não, não, ficar, não ficar só jogando pedra, não ficar só culpando a direção, o hospital, o gestor, o gestor tá? por é. conta desse, desse aspecto então é isso é uma fala que eu acho que ela tem que ser dita tem que ser conhecida para que nós possamos emitir um juízo de valor diante dessa situação que nós vivemos
0: atualmente é verdade são as nossas dificuldades né econômica um país grande um país que infelizmente tem muita corrupção política né na política e em todas as áreas né muita corrupção muito desvios de verbas e uma, um, uma constatação que pode piorar mais ainda as coisas, porque a população está envelhecendo, as doenças aumentam, e a população produtiva está diminuindo, né? Ou seja, os casais têm menos filhos e o povo está envelhecendo. Grandes problemas, a Europa enfrenta, mas são países ricos, e a gente, por não ser um país tão rico, pelo menos, é em, 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 dons naturais, mas não monetários. vamos sofrer muito mais daqui para frente a última pergunta infelizmente o horário chegando a missa vai já chegar diretamente hoje lá do, da colina do Horto, né, a missa de nove horas doutora Sionara a Francisca, ela disse que tem há nove anos cistos que dói muito são muitos cistos de água no seio ela quer saber se tem risco de ter câncer, esses cistos
2: essa pergunta eu vou passar para a que <risos> ele como mastologista vai poder responder com mais propriedade. No geral, o cisto é menos risco de ter câncer. Nódulo sólido é mais chance de ter câncer, mas ele vai poder explicar melhor isso.
0: Pronto. Lembrando
2: que o mastologista ele trata não só câncer de mama, ele também trata doenças benignas da mama, né?
0: É um médico de mama, médico né? Médico
2: da mama.
1: Pois é, e é, eu sou exclusivamente da mama, tá? eu não faço nada de cirurgia geral desde a época da formação, eu escolhi fazer sua mama, tá? sinto muito propósito na minha vida em fazer sua mama, me sinto muito bem, muito útil no mundo fazendo sua mama. Que bom. Tá? É, dona Francisca, não é isso? Isso. Dona Francisca, minha querida, é, se tá, o resultado do seu ultrassom que informa que existe cistos e o ultrassonografista que a senhora fez o ultrassom, ele realmente estiver correto, que são realmente só cistos, assim, e são cistos simples, a possibilidade da senhora ter um câncer é muito pequena, tá? Eu não digo inexistente porque não existe isso na medicina, a história do inexistente, mas é muito, muito, muito pequena. É, entretanto, existe uma categoria de cisto que nós chamamos de cistos complexos Que aí aumenta a possibilidade de existir câncer de mama Mas também ela não é tão grande quando aparece Ou quando há o diagnóstico no ultrassom de um nódulo sólido O nódulo sólido, tá? a possibilidade de um câncer de mama é muito maior Então, só para frisar, para que você possa Tá, ficar bem tranquila aí na sua casa. Cisto simples. A senhora confiando no ultrassonografista que fez o seu exame, tá se o seu exame estiver realmente com uma boa descrição, foi feito adequadamente. A senhora confia no ultrassonografista e sendo só cisto simples, é você pode ficar tranquila que a possibilidade de câncer é muito baixa.
0: Muito bem, infelizmente chegamos ao final de mais um programa, não digo infelizmente porque o tempo é curto para um assunto tão importante, mas todo domingo estaremos aqui, próximo domingo ainda vai ser outubro rosa, vamos falar mais ainda sobre esse assunto. Obrigado Paulo Roberto, obrigado Antônio Luiz, e obrigado ao você ouvinte e aos nossos convidados, doutor Idelfonso, doutora Sionara Carvalho, pela presença, pelas explicações, pela aula. E suas despedidas do ouvinte da FM Padre Cícero.
2: Eu agradeço o convite mais uma vez. E quero deixar aqui, frisando, a gente falou muito de prevenção, mas devido ao tempo corrido a gente não falou a idade. É, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele recomenda que a mamografia seja feita a partir dos 50 anos, a cada dois anos. No entanto, eu não gosto dessa recomendação. Eu prefiro a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Existe uma lei federal que diz que a mulher no Brasil tem direito, a partir dos 40 anos, a fazer anualmente. Então, é isso que eu indico a vocês. A partir de você, mulher, que tem 40 anos ou mais, faça mamografia todos os anos. Fale com seu médico do posto, peça para ele encaminhar para um mastologista, faça a mamografia, você tem direito, a partir dos 40 anos, todos os anos, e o autoexame todos os meses. Se toque.
1: É, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, ao meu amigo Pericles, é, pela oportunidade de estar aqui. Quero dizer que é, me, sinto, me sinto honrado de poder falar a vocês. E quem quiser me acompanhar mais, pode entrar no meu site www.alfonsocarvalho.com.br Pode ir no meu Instagram também, tá, @alfonso_carvalho. Tá? E estou sempre à disposição de vocês, atendo ali no, no, na Infusion, é, no Office Careli, lá na, no, no nono andar, tá? na sala de 901 916, é uma clínica lá de, de quimioterapia. Estou à disposição de todos e mais uma vez, bom dia, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a vocês e obrigado você ouvinte. Próximo domingo estaremos aqui, se Deus permitir. Agora vocês vão ficar diretamente com a celebração eucarística transmitida diretamente do Horto do meu Padrinho. Um bom dia, um Domingo Santo para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.